0: Únete a nuestra comunidad en despierta. Participe en nuestros programas en vivo, en de enseñanzas, inspira, técnicas de meditación y conversaciones reveladoras. Síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia. El compromiso
1: Buenas tardes.
2: Hola.
1: Hola, buenas tardes, buenas noches. Vamos a dar principio a nuestro segundo programa de Medium Secretos más de la más secretos más allá. Y esta semana que sepáis que hemos decidido que vosotros votéis para hablar del tema indicado. Hemos uh, puesto sobre todo los títulos de espiritualidad y esoterismo, y sinceramente ha sido un abordamiento de, de votos, ha estado muy divertido. También os diré que ha estado la cosa muy, muy. Ha habido ahí una, una lucha entre espiritualidad y esoterismo, pero hoy vamos a acabar hablando de, es, de espiritualidad. Vamos a tener una invitada que vamos a. A presentar ahora mismo. Ella es Javiera Valentina García y a en el Camino de la Espiritualidad y sus energías, terapias alternativas, Reiki, registros sarcásticos y tarot. Bienvenida, Javiera.
2: Hola, hola a todos, a todas, a todos, ¿cómo están? Eh, muchas gracias por la invitación, por este espacio. Eh, de difusión de información que es importante para todas las personitas que puedan estar experimentando eh, transitares similares y que estén buscando alguna guía, alguna orientación. Así que muchas gracias por brindar estos espacios de comunicación.
1: A ti javier en serio. Nosotros estamos muy contentos de que estés aquí hoy en nuestro programa que vamos a hablar de espiritualidad que es un camino que tarde o temprano casi todos acabamos empezando, acabando no muchos, pero sí empezando. Entonces, primero cuéntame, ¿quién es Javiera?
2: Eh, bueno, eh, soy un aprendiz de todo esto. Eh, hace cinco años que me dedico al tema de las energías o de las artes adivinatorias, como se pueda llamar, pero... Mmm, ha sido igual un, un camino eh, con bastantes desafíos. Eh, bueno, de, estudié de forma convencional licenciatura en educación parvularia y después de eso ocurrieron muchas cosas, eh, la, lo cual la vida me fue invitando a participar más desde otro ámbito, más útil, que eh, son las energías, las terapias alternativas, y así que eso, en eso estamos eh, actualmente. Eh, eso en el fondo es una extensión de mí, eso es parte de mí y puedo decir que eso es lo que soy, eh, lo que voy haciendo día a día, lo que voy aprendiendo día a día a partir de las energías, a partir del mundo más sutil y, y de todo lo que nos rodea.
1: Muy bien. He escuchado que estás en, en evolución. En canalizar y medio humedad. ¿Qué me cuentas de eso?
2: Eh, sí, bueno, es algo que la verdad he estado redescubriendo eh, no hace tanto. Cuando comenzó la pandemia, el tema del encierro, yo creo que a muchos, nos hizo como ir bastante hacia adentro y redescubrir partes de nosotras que a lo mejor no conocíamos y... Y entre esas partes de redescubrimiento fueron los dones o los talentos que cada uno tiene. Y para mí lo que, lo que me dio un antes y un después fue eh, el Reiki, pero después fue los registros acá, chicos. Porque a través de los registros acá, chicos, es como descubrí el tema de la canalización. Y me di cuenta que yo canalizaba desde muy pequeña. Cuando era el momento de dormir, entre ese lapso que uno está dormida y despierta, empezaba a ver muchas imágenes o empezaba a ver muchas luces en mi habitación. Y claro. yo no entendía qué era eso. Hasta que ahora recién, ya más grande, entendí que eso igual era una especie de canalización o de mediunidad. Bueno, hay muchos nombres. Ahí cada sí. cual eh, ve cómo lo puede, qué significado le puede dar a lo que pueda estar experimentando pero ese es como mi, mi forma de, mm, mis primeras eh, acercamientos a lo que es como la canalización, la mediunidad, eh, también me pasaba mucho que veía a veces seres que ya habían fallecido a través de mis sueños, o a veces antes de que, de que yo supiera que alguien había fallecido, eh, me acuerdo que en una oportunidad lo vi en mi pieza, como que se paseaba. Eh, Así que eso es como lo que puedo decir a grandes rasgos porque la verdad es un tema muy diverso que podríamos estar horas aquí hablando.
1: Eso es cierto. Bueno, vamos a aprovechar. ¿Para ti cuál sería la definición eh, personal de lo que es la espiritualidad?
2: Eh, bueno, para mí es como algo integral porque siento que, bueno, desde mi percepción, desde mi sentir, a veces la espiritualidad se ve como algo aparte de lo físico o, o de las experiencias cotidianas. Entonces, por eso que digo que es algo integral. Tiene que ver con, nuestra, con el ámbito laboral, con el ámbito familiar, eh, con el ámbito de pareja. Es también la espiritualidad para mí un reconocimiento de tu mundo mental, emocional, físico, espiritual, energético, astral. Eh, es un mar de cosas la espiritualidad. O sea, es como... Todo lo que transitamos, todo lo que experimentamos en este plano físico, para mí es la, espirit es la espiritualidad. Y también tiene que ver con, con un proceso de aprendizaje constante. Es como espíritu, estar como sí. totalmente abiertos y receptivos a que estamos constantemente aprendiendo y que estamos creciendo. Eso sí, para sí. mí personalmente es la espiritualidad.
1: Es una evolución continua, ¿eh? O sea, uh -huh. ciertas tus palabras totalmente, ¿eh? Y muy, muy lindo cómo lo expresas. Se nota que, que lo sientes, de verdad. Bueno, para ti, ¿cuáles son las prácticas espirituales que recomendarías a alguien que empiece en el camino pues de la espiritualidad?
2: Eh, alguien que empiece en este camino... Bueno, a mí lo que me ayudó mucho, eh, agradezco a mi papá y a mi mamá, eh, porque mi padre desde pequeña me, me orilló al tema del yoga. Eh, mi mamá siempre vale. le gustaba el tema como de las energías, la parte como mística, eh, como el mundo de los sueños, entonces eso como que despertó mi curiosidad por seguir como indagando y por seguir experimentando a través de mí. ¿Y qué es lo que recomiendo? Por ejemplo, actualmente lo que me ayuda mucho eh, son las caminatas por la naturaleza. Es tener una conciencia de una alimentación armónica con el cuerpo desde tus necesidades. Porque a lo mejor lo que a mí me pueda nutrir puede que no sea lo mismo lo que realmente a ti te pueda es servir bien. y te pueda nutrir. Entonces, estar en una, en una plena autoatención de ti misma, de ti mismo, de ti mismo. Y... Y ir atendiendo esos requerimientos. Eh, bueno, la meditación, yo personalmente sugiero hacer meditación en ayuno. Antes como de iniciar tu día, antes de alimentarte, antes de ir al trabajo, meditar aunque sea 5 o 10 minutos. Eso es lo que podría eh, yo recomendar para alguien que esté como empezando este camino.
1: Y muy bien recomendado porque la meditación es una... Una gran llave, ¿no?, a la espiritualidad.
2: Uh -huh. Sí, uh, es una herramienta de autodescubrimiento.
1: Ahí mismo. Vamos a ver. ¿Cómo se relaciona la espiritualidad con la búsqueda del propósito de la vida?
2: ¿Qué oh, nos podrías
1: decir de ello?
2: Cuando estaba viendo esta pregunta, cuando me la enviaste delante, como que no sabía muy bien cómo abordarlo, porque es como muy subjetivo. <risa> eh, <risa> Ya le voy a hablar desde mi sentir. Yo, por ejemplo, cuando, siempre he sentido que nunca encajo. Siempre he tenido como problemas para sentirme parte de grupos sociales.
1: Ya eh, de somos amistad. dos, sí.
2: <ríe> sí, siempre como el bicho <ríe> raro. Eh, de hecho, hasta en mi familia siempre he sentido que no encajo. En el colegio para mí era una tortura. Entonces yo siempre sentía que había algo mal conmigo. Porque yo decía, ¿por qué no tenía esa facilidad? Y yo observaba de otros para poder interactuar, para poder llegar a un grupo y con facilidad hablar, como que siempre tenía esa, esa tranca, esa, esa traba. Y, y después yo cuando tenía eh, como 11, 12 años, yo le decía a mi mamá que no encontraba sentido a, al estudio, no le encontraba sentido estar dentro de un aula de clases y estar ahí... Eh, estar escuchando a un profesor y estar ahí estático, como no moverse, como que para mí era una tortura. Y yo le dije a mi mamá que yo vine a hacer algo acá, que no sabía qué era, pero era algo a través de mis manos. Entonces era como un sentir que yo ya venía percibiendo desde pequeña. Eh, y era algo que venía a hacer con niños, con adultos, con abuelitos, como con toda la existencia, pero a través de mis manos. Y yo en ese tiempo... Eh, y mi referente más cercano a esto era Jesús eh, era su historia de vida y poder conectar como con su práctica espiritual a través de sus manos y ahí tuve como una orientación más o menos hacia dónde podía ya dirigirse a esto después llegué al tema del Reiki que el Reiki es sanación a través de las manos y por ahí me fui como introduciendo más a este mundo y empecé a descubrir que me iba sintiendo cómoda o sea cómoda conmigo mismo, por fin yo sentía que eh, estaba empezando a entender mi lenguaje mi lenguaje personal que no tenía que ver nada con, con los lugares en donde yo estaba acostumbrada a estar así que eso es como lo que podría decir Sí, que eso sí que es verdad de que esos eso. principios
1: uh -huh. <risa> uh -huh. bueno, eh, todos los principios son, son un poco difíciles, ¿no? ¿Dicen?
2: Uh -huh, totalmente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti el empezar en la meditación?
2: Eh, al principio era evadir. Sinceramente era evadir mucho porque me costaba sentarme con mi mente. Era como muchos pensamientos, muchos tormentos, empezaba a ver mis sombras. Empezaba uh -huh. a ver todo aquello que rechazaba. Lo que no me gustaba de mí, de mi entorno, que en el fondo también era algo que está dentro de uno, de una u otra forma. Sí. Eh, pero después empecé a, a sentarme en, mi, en, a que, en mis incomodidades, como a observarlas. Y a observar, por ejemplo, mi ansiedad, que yo creo que a muchas personitas les pasa que sufren de crisis de pánico, crisis de ansiedad. Entonces sí, sí. yo era una de esas personas que caía hasta el hospital... Por, por esos estados y eh, yo creo que las personas que igual tienen estas crisis de ansiedad son personas que eh, son muy sensibles o sea que tienen eh, estos dones muy desarrollados pero que falta un reconocimiento y la meditación puede ser una gran vía de reconocimiento para identificar tus dones identificar esas sensibilidades y no arrancar cuando sientas que no puedas concentrarte, aunque sea unos 5 o 10 minutos. También aprendí que no solamente está la meditación como estática, sino que está también la meditación activa, que tú puedes estar contemplando un río, un árbol, el vuelo de un ave, y estar en total presencia de ese momento. Entonces, para las personas que son más como hiperquinéticas, por decirlo así, eh, puede ser más fácil una meditación activa que una meditación más pasiva.
1: Muy bien explicado, en serio. Eh, pensaba, digo, a ver qué me dice, pero muy, muy bien, porque has hablado tanto de una como de la otra y se utilizan muy, muy bien. ¿Qué opinas? Y esto ya me, me está viniendo solo, ¿eh? te lo digo porque ya no sigo ni la lista. Ah, ¿Qué opinas de los mudras? ¿Qué opinas
2: de los mudras? Y la verdad no utilizo ningún mudra. Es como... cuando ninguna. No, ninguna. Cuando chica, cuando recién estaba con el tema de la de yoga y todo eso, eh, ah, sí, hay uno que utilizo, que es el del vacío.
1: Ah, eh, te pillado, eh, ya tenías uno al menos. Sí,
2: ese es verdad, se me había olvidado. Eh, pero es que yo siento que al final pues, todo es un sistema de creencias, a lo que tú lo otorgues como eh, intención va a tener un poder y va a tener un un poder inmenso de atracción y de manifestación. Así que eso es como lo que piensa la verdad de los mudras, que está súper bien quien los practique y quien no también está bien. Siempre va, hay que escuchar mucho la brújula interna, eh, hacia dónde te va guiando, con qué es lo que mejor va sintonizando.
1: Vale. ¿Qué papel desempeña la meditación en el desarrollo espiritual? ¿Qué opinas? Eh, yo siento tardes, que es una atención. forma
2: de vaciarnos, eso es lo que pienso yo la meditación, es una manera de aprender a escucharnos, a reconocernos quiénes somos a través de nuestra mente, a través de nuestras emociones, a través de nuestro cuerpo, y como hoy en día, como humanos, eh, se nos exige vivir un ritmo de vida muy acelerado, Siento que la meditación puede ser un, un gran anclaje al presente, a, a la tierra, a enraizarnos. Ese es desde mi experiencia. Siento que es una forma de profundizar más en nuestra forma de amarnos y de amar. Porque es como, vamos de, a través de la meditación, desde mi sentir siento que he descubierto también el amor. El amor más allá del juicio, más allá de, de esa mente humana que uno constantemente está involucrándose. Entonces, la meditación todo lo neutraliza. Por eso siento que es importante meditar porque es ayudar a neutralizarnos, a vaciarnos, a desprendernos de los juicios.
1: Muy sabias palabras, ¿eh? en serio, muy, muy sabias palabras. Mira, Patricia Sanabria nos da las buenas tardes a toda la comunidad de Despierta. O sea, entramos aquí, vamos a ver un poco los comentarios que nos están dejando. Despertando una conciencia cada día para la transformación y el cambio. Cuánta gente, eh. Javiera quiere, ¿quiere ese cambio. Cuánta ¿Cómo? gente. Vamos a ver. Patricia, buenas noches. Tenemos a, a Edurne, qué bien. Y otro mensaje más y seguimos hablando. Buenas noches desde Barcelona, Jordi, rossi que Llovet. Qué ganas de que llegara el momento de, de escucharos. Bueno, me alegro. Hola Jordi. Pues bueno, vamos a seguir con esas preguntas que vemos que si alguien de, de la audiencia quiere preguntar, uh -huh. vamos a contestar tranquilamente, ¿eh? o sea, no hay problema. Bueno, vamos a seguir preguntando y así nos vamos quitando de dudas, ¿te parece?
2: Sí, totalmente.
1: Mira, ¿de qué manera crees que se puede integrar la espiritualidad en nuestras vidas cotidianas?
2: Oh, uh, Eso es un gran desafío. Bueno, como decía al principio, la espiritualidad para mí no es algo aparte, sino que las experiencias físicas tienen que ver totalmente con nuestra espiritualidad, porque depende cómo uno vea, lo vea, ¿cierto?, eh, porque en el fondo la espiritualidad es como abordarnos a nosotros mismos, es como escucharnos, es sostenernos, es descubrir quiénes somos. Entonces una forma de escuchar como esto igual más sutil, porque generalmente la espiritualidad se asocia solo como aquello más sutil, pero la materia también es algo espiritual, solo que es más tenso, eh, dedicar cinco minutos diarios, aunque sea antes de iniciar tu día, eh, la meditación. Yo cuando estuve trabajando, eh, porque hoy en día me dedico 100% al tema de las terapias energéticas, pero cuando estuve trabajando en algo más convencional, que era como educadora de párvulo, eh, para mí era muy difícil. Y yo notaba la diferencia cuando no meditaba a cuando sí meditaba. Cuando no meditaba me sentía más irritada y cuando sí meditaba, antes de iniciar mi día laboral, eh, sentía que tenía una mejor receptividad para todos los conflictos o las cosas que sucedían en, en, en la parte del, del trabajo. Eso es lo que, lo que yo sugiero como para poder integrar más esta parte más sutil como humano eh, dedicarnos, aunque sean unos 5 o 10 minutos diarios, pero de forma, y el entrenamiento, verlo como un entrenamiento, no como sí. un hobby o como un pasatiempo, sino como un compromiso contigo misma, contigo mismo, contigo misma, y como de crecimiento, de crecimiento personal, eh, que es como para reconectarte también con tu amor propio, es como aprender a escucharte desde ahí, es como sostenerte desde esa parte. ¿Sí? Eso es como lo que, lo que piensa al respecto.
1: No, no, y muy, muy bien pensado, porque sí que es cierto, o sea... Yo creo que si lo pusiéramos en las escuelas, al igual que hay ética, una hora semanal, se pudiera poner espiritualidad, que sé que con una hora no tenemos, pero sería un empezar, ¿no? Sería el enseñar a una meditación, a enseñar a controlar lo que uno siente, a enseñar, pues, pues todo lo que nos lleva, ¿no? Eh, la espiritualidad, que es conocernos nuestro interior y una vez nuestro interior el exterior, porque lo que, lo que es dentro es fuera. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo dirías que podemos trabajar el crecimiento espiritual mientras estamos ocupados con nuestras responsabilidades de hoy en día?
2: Eh, yo creo que la, es como algo similar a la pregunta anterior, que es como sí. meditar, eh, no ver no rechazarnos desde la parte igual como negativa, porque yo siento que a mí me pasaba cuando yo estaba en este mundo, es como que solo me quería encandilar con la luz, solo me quería encandilar con la parte armónica de la vida o de experiencias positivas, pero también somos luz y oscuridad. Entonces siento que eh, validar las emociones negativas, validar la rabia, validar el, el enojo, eh, es como... Una gran forma, siento yo, como para partir. Como reconocernos desde esa faceta. Y el yoga, la meditación, la alimentación también no, nos puede ayudar bastante. Eh, lo otro, aprender a hacer, eh, romper esquemas. Siento que el romper esquema es muy esencial porque estamos acostumbrados a veces a estar en una zona de confort. Como a repetir siempre lo que es cómodo lo que ya conocemos, y no nos atrevemos a salirnos de los límites que nos condicionan muchas veces. Entonces también esta sería como un, un, una sugerencia como desde mi parte, atrevernos a hacer aquello que no nos atrevemos a hacer.
1: Sí, uh -huh. y, y gran consejo, porque cuando nos quitamos, eh, ese, porque es un peso a la hora de verdad lo que no nos atrevemos a hacer, y cuando uh -huh. nos quitamos ese peso es, o sea, volver a andar, como digo yo, sin sin problemas, sin, o sea, no es sin problemas, sino que ya tu mente lo coge de otra manera y no duele tanto, sino que busca soluciones y pasa del estado negativo al positivo. Pero Exacto. sí, sí, sí. Sí,
2: aparte que eso es lo otro, la espiritualidad o como tomar ese compromiso realmente de quiénes somos es rompernos, o sea, eh, metafóricamente hablando, es como atrevernos a ser distintos, a, porque, si, porque de hecho lo que más eh, es como que se me viene la carta de la torre, del tarot de, de Marsella o del Rider-White, es como esa invitación, es como todo aquello que está siendo inestable en tu propio templo interno, eh, va a salir en algún momento a relucir, o sea, va a salir afuera, si tú realmente quieres conectar contigo, porque seres espirituales que todos somos, es reconectarnos, y para reconectar tú necesitas eh, vencer el miedo a que las cosas se transformen, vencer el miedo a los cambios, a, a que se vayan personas de tu vida, a que lleguen personas nuevas, a cambiar de trabajo, a cambiar de hábitos. Entonces, si tú quieres conectarte con esto más sutil de ti, no esperes a, a hacer las mismas prácticas. O sea, tienes que abrirte a hacer cosas nuevas y diferentes para
0: ti.
1: Pues sí, 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 es que es así. Y cuando más cosas nuevas, la evolución es más grande. Uh -huh. Y si te toca hacerlo, como digo yo, aunque quieras evitarlo, la vida te lo va a acabar poniendo hasta que aprendas esa uh -huh. lección, ¿no?
2: Bueno, no puede evadirlo.
1: No, no puede evadirlo, ya lo has dicho bien. ¿Qué opinas del New Age? De la revolución mm. espiritual que hay en Europa, que le están llamando New Age. ¿Qué opinas de ello? Eh,
2: bueno, alguna. Eh, he leído por ahí que algunos piensan que es como un tipo de. Ay, como esta palabra se me va. Ah, como. No es magia la palabra. Eh,
1: mística no sé
2: no, ah, como un tipo de manipulación eso Muy es como bien. Decir, lo que muchas gentes eh, dicen yo siento que eh, independiente a lo que se categorice o a la definición que se le quiera dar a algo eh, haz todo lo que resuene en ti eso es lo que puedo decir escucha tu corazón, escucha tu sed. Si sientes que quieres pertenecer a una comunidad, a un grupo de personas, porque ahí te puedes encontrar contigo misma, mismo, mismo, hazlo. Sí, sí, no. eh, si a lo mejor sientes que, porque siento que la espiritualidad eh, también es un arma de doble filo, porque hay sí. mucho control, hay mucha, mucha manipulación al respecto. Eh, entonces muchas veces está como, como que se diera una doble religión porque hay personas que imponen muchas condiciones también, muchas normas, muchas estructuras, siendo que personalmente siento que lo que la vida o Dios más nos pide es aprender a ser nosotros mismos, a ser auténticos y ir hacia donde tu corazón te vaya, te vaya dirigiendo, que eso es como lo importante. Eh, es como que todo lo que tú sientas que te hace, que pueda hacer que te expandas, que te abras más aún, eh, es válido, eh, es válido que lo hagas. Eso es como lo que puedo comentar en sí de la New Age, eh, como que no tengo mayores prejuicios, o sea, en el sentido como si tú sientes que resuenas con eso bien y si no bien también, es eh, válido lo eh, siempre si tú te sientes que te expandes, si es algo que te hace sentir reprimido o que te contraes, entonces ahí ya tienes que empezar a cuestionarlo. Y siempre eso es importante, cuestionarlo todo, no quedarte con una verdad absoluta, porque siempre se te condiciona.
1: Comparto lo que acabas de decir totalmente, porque sí que es verdad. Yo soy una persona de estas que eh, todo lo dudo y todo le tengo que buscar respuesta y no me quedo con una respuesta, sino que busco varias. Uh -huh. Y sinceramente creo que es lo más indicado, porque es lo que has dicho tú. Hoy en día hay mucha manipulación con esta palabra y no todas son tales, ¿no? O sea, no son como espiritual o espiritualidad, como queramos llamarlo. Bueno, te voy a preguntar por las técnicas de yoga. ¿Qué te parecen?
2: Las técnicas de yoga. Bueno, yo actualmente lo que practico es el yoga tibetano,
0: que oh, lo aprendí en un,
2: en un retiro, eh, que una chica nos enseñó. Eh, yo siento que es algo intuitivo. Yo de repente igual me voy moviendo de forma muy intuitiva. Como, por ejemplo, si me duele la columna, eh, si siento que tengo que estirar mis piernas, mis brazos, eh, voy escuchando mi cuerpo y voy escuchando también mis emociones porque nuestro cuerpo, eh, cuando hay contracturas o algo por el estilo, es porque también hay emociones que están ahí guardadas. Por eso siento que las técnicas de yoga tienen que ser igual algo intuitivo, en cómo tú te vayas sintiendo y vayas a recibirte en, en esa instancia de conexión a través de tu cuerpo, a través de tu cuerpo en donde conectas con tus emociones, con tu mente, con todo tu ser.
1: Pues sí, sinceramente eh, quería, quería que nombraras eso porque notaba algo yo, no a mí, de que yoga era diferente, por eso quería preguntarte por ello. Y te voy a preguntar, ¿qué, ¿qué idea tienes tú de la energía Kundalini? Porque también me lo han preguntado en privado y digo, pues bueno, lo preguntaremos.
2: ¿Qué idea tengo?
1: Sí, de, idea? de la energía Kundalini.
2: Uh -huh. eh, bueno, yo lo que he sentido a veces es que me recorre una energía por la espalda, por la columna vertebral. En donde después, como para representarlo con algo, le llamaban energía kundalini, que tiene que ver igual con una activación de la energía sexual, por lo que tengo entendido, y que nos ayuda mucho al tema de la creatividad y como de la expansión de la conciencia. Cuando tú activas la energía kundalini es también porque vas activando como todos tus nodos energéticos, que son todos tus chakras, todos tu, tus puntos de energía a lo largo de todo tu cuerpo. Y, y cuando tú activas esta energía, es como que te abres más a una expansión de ti mismo, de ti misma, de ti misma es como que eh, tiene que ver con un crecimiento espiritual, con un crecimiento interno, con conectar también con otros niveles o con dimensiones más sutiles de energía. Eso es como lo que la idea que tengo de, de esto de la energía kundalini. Eh, bueno, también es una forma de canalizar energía. Es como una energía que la puedes utilizar en el acto sexual también, desde una forma respetuosa, desde una forma eh, espiritual. Eh, es como una forma de relacionarte con tu energía también, contigo mismo, pero también con otra persona. Es como algo que puedes hacerlo de a dos o de más, como sea quien, quien resuene hacerlo. Esa es como la idea que tengo de la energía Kundalin.
1: Bueno, muy bien explicado, en serio. Y ya que hemos nombrado los chakras. Sí. ¿Tú has trabajado con, con los chakras? ¿Has hecho limpiezas? ¿O, ¿Qué opinión tienes de esa bien. energía? De esos, bueno, son puntos de energía del, de nuestro cuerpo.
2: Eh, los chakras para mí son portales de información, así como el portal del corazón. Bueno, claro,
1: registro sarcásico, uh -huh. sí, perdona.
2: Uh -huh. eh, para mí, eh, cada chakra es un portal importante de información en, don en donde tú puedes sintonizar con mensajes, eh, por ejemplo, en el Reiki o cuando hago terapias de armonización, que así le llamo yo es una integración de reiki más canalización más un pequeño mensaje del oráculo es como que yo voy hablando con la energía de la persona pero a través de sus chakras entonces cada chakra también involucra distintos órganos físicos y a veces me ha pasado que generalmente eh, las personas donde una de las zonas donde más tienen como eh, residuos emocionales es en el corazón y en el estómago entonces cuando voy sintonizando con esos eh, puntos energéticos, voy recibiendo como el mensaje del origen, como de dónde viene eso, por qué está pasando. Y ahí la respuesta puede ser muy variada. Eh, pero siento que es importante tomar conciencia de nuestros órganos físicos, porque al tomar conciencia de nuestros órganos físicos es tomar conciencia de nuestros puntos energéticos, o sea, de los chakras, que son ruedas energéticas, para quienes no saben, que están a lo largo de todo nuestro, de
1: de nuestro arriba, cuerpo. abajo.
2: Sí. Eso es sí, como sí. Lo, que, lo que pienso.
1: La gente habla mucho de cuando tengo un chakra cerrado, ¿Qué, ¿Qué debo hacer? Yo les comento lo que hago yo, pero yo quiero saber qué hace Javiera.
2: Eh, bueno, yo digo, a mí más que llamarle a veces como chakra bloqueado o chakra eh, cerrado, me gusta más decirle como que hay poco flujo de energía. Eh, porque a veces eh, la mente es tan poderosa cuando no tomamos conciencia de cómo pensamos, de cómo sentimos, eh, que creemos las cosas tal cual como las escuchamos, o como nos la dicen, ¿cierto? Entonces, eh, yo, yo prefiero como sugerir cosas prácticas. Es eh, como ya, ahí está el chakra sacro, que hay poco flujo de energía, eh, comienza a conectar con movimientos pédicos, por ejemplo o a nutrirte de alimentos que tengan el color anaranjado, porque los alimentos, según el color de las verduras o de las frutas, están relacionados con ciertos chakras, y eso te puede ayudar también a través de la nutrición, de la ingesta, ¿cierto?, a armonizar tu, tu cuerpo energético por medio de, de esta alimentación. Y ahí... Eh, te ayudas a ti misma a ti misma, a ti misma que el flujo de energético del chakra se vuelva como armonizar pero eso es como igual una escucha interna como tomar conciencia de lo que estás sintiendo en esos momentos eso es como lo que pienso ¿y tú qué haces?
1: ah, yo sí yo los lo abro directamente me gusta mucho limpiarlos pero me gusta mm -hmm. por lo que dices tú porque es un canal de información muy grande entonces eh, puedes averiguar desde lo que le ha pasado hace dos días, no lo que le ha pasado, uh -huh. cómo se ha sentido esa energía y por el hecho de que se ha bloqueado. No es que lo has dicho perfecto, porque es verdad, uh -huh. nunca se bloquean totalmente, sino que su uh, fluidez es mínima, entonces uh -huh. va muy, muy lento y eso es lo que hace pues que a la larga podamos tener enfermedades uh -huh. también. Vale, entonces eh, es limpieza directa y uh, bien abierto bien abierta, al menos cuando yo no percibo o noto eso, o me vienen y me lo dicen, ¿no? porque mucha gente es como que siente que le pasa algo, pero uh -huh. no, no cree, no cree, hasta llegar al punto de decir, oye, mira, puede ser esto, y uh -huh. mirarlo, porque yo lo miro mucho con el péndulo, ¿vale?, uh -huh. sobre todo, o sea, si me dejo guiar por mí misma, también, pero sí que es verdad que con el péndulo me, es más directo, ¿sabes? Yo es como que voy viendo, la o sea, voy notando la, la presión de la sangre, voy notando el movimiento, la regulación, voy notándolo todo, pero con el péndulo voy directamente al punto, ¿sabes? Es como aquí no me va, aquí tampoco, aquí sí, aquí es donde tengo que trabajar, ¿vale? Y entonces me pongo ahí a trabajar con el péndulo con un poco de Reiki, siempre con el péndulo, uh -huh. las dos cosas. Y una vez limpio, hasta que eh, el péndulo no para, yo uh -huh. no paro de limpiar. Y luego con las campanetas como digo yo, que por aquí, mira, las, las tengo por aquí, mis campanillas, para uh -huh. dejarlo bien bien abierto y que funcione. O sea, que tenga... Que la persona que ha venido que note esa diferencia, que note el hecho de decir, ostras, pues sí, hay algo en mí que, que, que no va bien. Y he llegado al punto de que me he dado un médico, me he dado un psicólogo, me he ido y no he encontrado solución. Una amiga me dijo, pues oye, haz esto. Vino hacia mí un paciente, me lo comentó, incluso te diré que me decía, pero yo no creo en estas cosas. Pues a mí eso es lo que me hace hacerlo cada vez mejor. Porque si la gente no cree, cuando tú le quitas eso, ellos notan esa, esa energía como les fluye otra vez. Ellos notan cómo han dejado un peso hacia atrás. Entonces, yo lo hago así, que mucha gente me dice, hombre, es que primero se debería hacer así y a la semana hacer... Así, sí. Vas a ver resultados también Pero yo lo he hecho así No he visto ningún efecto secundario negativo Todo lo contrario He visto que es mucho más rápido Incluso placentero para el paciente Y es como lo hago Pero sí que es verdad que antes de ir a los chakras Yo lo veo más todo por, la, por el aura Entonces si hay algún Rescabramiento O sea, alguna abertura en el aura También es como Me voy a fijar más en esa persona Aunque esa persona no venga a mí por eso digo que todo depende, ¿no?, de la... Creo yo que no es la evolución, todo lo contrario, sino unos tienen una cosa, otros tienen otras, pero todos vamos a llegar al mismo núcleo, ¿eh? Ya te lo aseguro. Pero sí, sí. Bueno, te quería preguntar también que entra en el tema de la espiritualidad y que también es un tema que, que no hemos tocado, pero quiero que, que toquemos un poquito. ¿Qué opinas del karma?,
2: del karma, oh, eh, bueno, eh, también para mí es como un sistema de creencia, eh, eso va a depender de lo que tú creas, eh, pero sí, a veces he observado que, claro, hasta uno mismo, cuando a veces hace algo, eh, independiente de lo que sea, y de una u otra forma llega esa situación en donde tú te observas a ti mismo a través de otra persona, eh, y yo le he dicho, oye oh, ok. Así se sentía entonces. Eh, como que uno observa de repente a la inversa eh, cuando uno realiza ciertos actos. Ahora, si viene el tema del karma, también siento que hay un una condicionante muy grande ahí. Porque a veces he escuchado hasta a mí misma cuando me han leído otras personas, como lo registro acá, chicos, sesiones de canalización... <coughs> Eh, me han comentado, no, es que hay algo kármico en ti, eh, por dar un ejemplo, no sé, por eso que esto te sigue sucediendo y tienes que cortar esto y esto otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces siento que cuando se habla mucho desde el karma, de otras vidas, eh, que no tienen que ver directamente siempre con este plano físico, eh, si uno no toma conciencia como de cómo puede estar mentalmente a la persona que le estás diciendo esa información, puede ser igual un arma de doble filo. En vez de ayudarla, al contrario, puedes dejarla peor. Entonces siento que igual es muy importante saber desde dónde estás abordando el, el término karma o, o cómo lo vas a utilizar en una terapia, eh, porque también puede ser algo que restringe o que puede privar eh, a la otra persona. Eso es lo muy que... Bien dicho. Lo que no, no, muy,
1: muy bien dicho, porque sí que es verdad que depende de cómo lo comuniques, eh, puede influir mucho, mucho en el paciente. Yo en las clases que doy, por ejemplo, de, de tarot, eh, les enseño mucho el hecho este de este, depende qué palabras, no tocarlas. O sea, hay muchos sinónimos. O nos han enseñado un lenguaje muy, muy fluido. Pero sí que es verdad que hay palabras que mejor no tocarlas porque pueden llegar a influir al paciente y eso es como que ya no vas a fluir igual con esa energía. Incluso el paciente le va a afectar. Entonces, no, no estamos aquí para que le afecte el paciente, todo lo contrario. Estamos para ayudarle y guiarlo. Más no podemos. Vale si es sanación y podemos hacer sanación con las manos o rey claro que sí, pero me refería más a lo que es el karma no entonces sí que es verdad que es una palabra dura a la hora de la verdad porque es pesada eh, es algo no negativo las cosas como son no es, eh, no, el karma no es algo negativo porque es algo que tú has hecho entonces si es algo que tú has hecho eh, es algo que tú permites que te hagan o sea, seamos claros es una, una puerta que tú abres y es de doble, es lo que decías tú, ¿no? Es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque para un bien, o sea, el karma ahora de verdad es para un bien. Es para aprender lo que nosotros mismos hemos cerrado ¿vale? Porque el karma no se produce solo. El karma lo producimos nosotros con nuestras energías. No siempre negativas, porque hay gente que se produce karma negativo a base de querer mucho a una persona pero claro, como no se quiere a sí misma, ahí estamos produciendo mal karma también. Entonces, claro, todo eso es, es difícil de hablarlo, eh, es difícil de aceptar, ¿no? Cuando una persona dice, no, oh, yo el karma, ¿qué me va a venir de karma si yo soy más buena que el pan? Todos uh -huh. tenemos karma, todos, o sea que, eh, ya te digo, es que a veces ni haciendo nada negativo, tú te piensas que estás haciendo positivo porque quieres mucho a una persona pero como te olvidas de ti, pues vas a tener karma, ¿por qué? porque no has cuidado de ti porque primero debes quererte tú luego ya vas a querer a los demás pero primero tú, segundo tú y tercero tú, y no es el egoísmo o, o sí, pero es un egoísmo sano, ¿por qué? porque ya no te dejas manipular por nadie de fuera y aprendes directamente de ti por dentro, y es como una confesión al cura de, el karma sería el no lo acepto ¿Vale? Y, y, y a la hora de verdad el karma sería el cura Y dice no lo acepta, anda, reza Dos padres nuestros o tres padres nuestros Y esos tres padres nuestros serían Cuando nos llega el karma ah, Por poner un ejemplo ¿eh? Lo he puesto así para, para ver cómo Pero sí, sí que es verdad que el karma Se, se tiene que, que ver De una forma no negativa Porque es algo que nosotros mm -hmm. Y luego el sí. dharma, que vamos a hablar del dharma. El dharma es todo lo bueno en nosotros. ¿Qué opinas tú de ello?
2: Eh, bueno, también para, es que para mí igual todo es como un sistema de creencias, como a lo que tú le des poder es cómo va a funcionar eso en tu vida, o cómo se va a manifestar, o cómo tú lo vas a trabajar. Eh, pero claro, tengo entendido que está relacionado directamente con todas tus buenas obras o con las cosas que ha hecho bien no solo por ti, sino que también por el resto. Porque sí. a veces es como uno llega a ser como tan egoísta en ocasiones, como de pensar mucho en su bienestar, pero no nos detenemos a ver cómo estamos igual ayudando, estamos contribuyendo a la otra persona. Entonces, claro, si uno está como contribuyendo y está como eh, ayudando, eh... Se potencia esa, esa energía, esa, al final después lo que llega a ti es todo lo que tú obraste, o sea, todo lo que tú entregaste después se multiplica en ocasiones eh, con todo ese amor y con toda esa entrega que, que brindaste a otras personas.
1: Muy bien dicho, porque sí, sí, es, es el camino que a la, a la hora de la verdad, este es el camino que nosotros hacemos. Ajá. y los errores son lecciones que debemos aprender y que nos ayudan a evolucionar al fin y al cabo de
2: una pues otra para... forma.
1: ahí mismo de una u otra forma es a la hora de la verdad es el camino espiritual que todo el mundo bueno todo el mundo disculpen uh, mucha gente opina que es un mundo de flores un mundo de color de rosa Ajá. un mundo y no es así ¿no? o sea todos Ajá. los principios son ¡buah! Atacadores y mucha gente, cuando se metes, cuando le entra el miedo y se echa para atrás, y yo digo, No, digo, si ahora es el momento, estás en medio de la tormenta, pasa esa tormenta, porque después viene una calma, o sea, un entendimiento, una evolución en ti que dices, Valió la pena, y además es lo que he dicho antes, una eh, o sea, evolución sin parar, porque una cosa te lleva a otra. O sea, uh -huh. te puede llevar al yoga, te puede llevar a la meditación, pero es que te puede llevar también al espiritismo, te puede llevar, o sea, todos los estados de conciencia mínimos, perdona, gama o beta, como digo yo, uh -huh. uh, son los estados que nos ayudan a, a notar esas vibraciones, pues, que trabajamos mucho en la mediunidad, en la evidencia y sobre todo lo que son las artes uh, adivinatorias, que utilizamos más lo que es la, la, la psique, ¿no? O sea, la, la mente.
2: Sí. Sí, totalmente. Eh, iba a decir algo y se me fue. De repente mi, mi cabeza vuela, porque bueno, es como que me lleva tan tiempo no, no pensando
1: muchas No cosas. pasa nada. <risa> sí. No, y, y además no, no te ha sucedido... Ahora que estás trabajando la, medi la mediumidad, ¿no? Te lo digo, yo como medium me pasa mucho de, de estar hablando o estar en una entrevista y, y de golpe quedarse en blanco, pero no porque te quedes sí. en blanco, sino porque has visto pasar uno o has visto, has visto te ha venido un flash, ha pasado algo. Y sí, claro, no. eso te desconcentrado.
2: Me pasa totalmente. De hecho, eh, por eso, mientras eh, me hablabas, es como que, me disparo para muchas cosas, como, oh, esto, esto, otro, y como que viene mucha información eh, y a la vez. Uno se pone como disperso, bastante, sí. bastante dispersa de repente. Sí, es frecuente sí. Que, que pase. Lo otro que me he dado cuenta, que me bajo un sueño en ocasiones. Y yo me he preguntado, porque a veces, no sé si te sucede a ti, que estás como muy bien, eh, con toda la energía, pero de la nada unas ganas de querer dormir, de tenderte en la cama, y yo digo, ok, a lo mejor esto no es mío. Y es que realmente es momento de que me quieren hablar. Es como que quieren que, lo, que los escuche.
0: Y, y es claro. Es. Que,
2: efectivamente me ha pasado que después digo, ya voy a meditar. Y claro, ahí llega el mensaje. Y, y esa es otra cosa que también me pasa. A veces me desconecto porque me, me da esta sensación como de sueño. Porque siento esto de que alguien se quiere comunicar. Como que alguien quiere... Eh, entregar información.
1: Sí, eh, piensa que es su forma, ¿eh? bueno, es una de esas de las formas que tienen de comunicación, pero sí que es una de sus formas. Ah, yo como consejo, ¿eh? porque uh -huh. yo sí que cumplo, no, o sea, yo soy una persona que sueño muy poco, o sea, soñar uh -huh. sueño mucho, pero dormir ah, duermo poco, vale, desde pequeña que siempre he padecido insomnio. ¿Vale? Y eso me ha ayudado a leer más, o sea, no mucho más, ¿eh? pero bueno, reconozco que cuando mi cuerpo tiene sueño me voy directa, pero ¿por qué? Porque es un momento de conexión, es un momento o que yo me voy para, para como digo yo, para arriba ¿vale? y hago mi, mis viajes astrales que hay, yo vamos, me encanta eso, o sí que es verdad que se comunican conmigo, entonces ahí es donde tengo yo la diferencia. Cuando me comunico con los de arriba es porque yo voy a buscarlos y cuando se comunican conmigo es como yo ya no voy para arriba, sino que me miento en el mundo que ellos quieren. Pero eso sí, siempre manteniendo eh, el control yo. O sea, yo fluyo en su sueño, pero si yo quiero que llueva en ese sueño, va a llover. Y si yo quiero que esté en la playa de mi pueblo, voy a estar en la playa de mi pueblo. Pero sí que es verdad que si fluyes, aunque tú manipules, porque es una manera de manipular el sueño, pero es para no perder la lucidez, porque si tú te dejas fluir al 100%, te digo yo que la mitad de ese sueño no te vas a acordar.
0: Mm. Entonces,
1: tienes que manipular todo el sueño, no lo manipulas al 100%, pero sí que hay un control en el que tú puedes, pues, decir, oye, hasta aquí, ¿vale? Mm. Pues hoy que, o es todo de noche en el sueño que te ponen, ¿eh? A mí me ha pasado ser todo de noche oler azufre, o sea cosas feas, como digo yo, y de golpe decir, pues no, quiero estar en, en la playa de mi pueblo, pero porque la playa de mi pueblo es, vamos, la gloria. Entonces, para mí es una vía de escape y encontrarme en ahí y fluir el mismo mensaje que me van a dar con esas visualizaciones, pero con las mías. Así no es una forma de decir, te permito que te que, que te comuniques conmigo, pero yo estando al 100% atenta.
2: Uh -huh. Poner como esos límites.
1: Perdona, ¿eh? Sí, ahí es lo has dicho. Debemos conocer todos los límites.
2: Ellos a veces como que se olvidan que uno es humano. No sé si te pasa, pero yo hace poco decía, yo a veces siento que vivo una vida extraterrestre, por decirlo así. Porque es como que con facilidad uno se sale del cuerpo. No con cualquiera puedes comentar esto, o sea... No. Hay muchas cosas que uno ve, que uno percibe y no cualquiera va a tener una buena recepción de esa información. Lo primero que va a pensar la otra persona es que uno está loca o que uno vive un mundo de pajaritos o cualquier otra cosa.
1: Yo cuando me dicen eso siempre les digo lo mismo, pues bendita locura. Bendita locura, digo, porque yo, mientras tú estás cada noche que, bueno, mentira, cada mañana que no te acuerdas de lo que has soñado, yo te puedo decir con quién ha hablado, qué ha aprendido, en qué he evolucionado o incluso en qué errado, porque mm, ir haciendo viajes astrales no quiere decir que no vayas a errar, tú no sabes todo lo que hay ahí fuera y tienes que aprender de ello si, si quieres salir ahí arriba. Uh -huh. Y sinceramente, si tú quieres demostrarlo a la hora de verdad, puedes hacerlo. Yo tengo la suerte de hace mucho, mucho tiempo, con un presentador de radio con el que trabajo, bueno, colaboraba uh, y nunca conocí en persona, pero ahí arriba en el astral lo he conocido, hemos hablado, hemos, ¿sabes de eso que dices? Incluso hemos perdido en la tierra, hemos perdido la comunicación y nos la hemos dado allá arriba. Como diciendo, oye, que estoy aquí. O sea, si me buscas, estoy aquí. Hay esa comunicación. El problema de la verdad es que sabemos que nuestra mente puede hacer un montón de cosas, pero mmm, tanto científico que hay, ¿por qué no nos estudian? ¿No también? Y uh -huh. yo eso eh, creo que sería de mínimo de evaluar y hablar hablarlo porque sinceramente si sí, unos pueden y otros no hay unas causas yo siempre uh -huh. he dicho todo el mundo puede todo el mundo es una evolución pero tienes que ponerte las pilas tú porque yo no me las puedo poner por ti entonces Exacto. si tú no te pones las pilas yo, yo... Uh -huh. claro mira yo tengo un par de pacientes eh, que son quieren aprender pero tozudos, ¿eh? Y perdonadme si me veis. Pero quieren aprender a los sueños lúcidos. Y, y yo se lo digo, digo, esto no se aprende de un día para otro. ¿Entiendes? Esto es una evolución. ¿Vale? Entonces ya he empezado con los dos y los dos los estoy enseñando y son duros, pero sí que es verdad que ya empiezan a tener una evolución. Pero poquito a poco van a conseguirlo. Por eso te digo que no, eso de, de yo no puedo para mí el no, el no puedo es una nueva, o sea, el no es una nueva oportunidad siempre lo he dicho eh, que no sea el caso de que una persona diga no, yo no quiero saber, entonces lo respetas pero claro. algo que, te tenga, que tengas que hacer tú, que es tu camino el no no existe todo lo contrario, es una nueva oportunidad pues bueno, Javiera se nos acabó el tiempo y me sabe mal porque estaba súper súper a gusto hablando contigo Espero volver a, a tenerte aquí en el programa. Y oye, encantada de tenerte, sinceramente, ha sido todo un placer. Y volveremos a tenerte, ya verás. Seguro que sí.
2: Que sí, sí. Sea.
1: Sí, ya verás. Si quieres dar tus, uh, tus redes sociales o tu número de para que contacten contigo, ahora es el momento.
2: Eh, bueno, me mantengo más activa en Instagram que es terapias y en bajo llave solar. Eh, por ahí subo más videos, converso en historias, estoy mucho más activa. Y tengo también TikTok, pero lo tengo más abandonado. <ríe> Todavía no he subido como más contenido ahí. Eh, pero mientras tanto, ese es, es como el medio más directo que puedan comunicarse conmigo. Muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio. Uy, yo... Oh, estaría mucho rato más conversando, interactuando eh, intercambiando más opiniones al respecto, que es como un tema tan diverso, tan amplio, a mí me fascina. Soy como súper apasionada con, con estos temas, porque como comentábamos ahí, es como un aprendizaje constante, es como ir redescubriendo día a día y a través de otras personas. Me gusta mucho como conocer la verdad y la voz de otras personas a través de de estos medios de, de comunicación. Así que muchas gracias, Maite, y a todo tu equipo ahí detrás por, por hacer este espacio y por la invitación.
1: Muchas gracias a ti, Javiera. Y bueno, ¿qué más deciros? Javiera, te vamos a ver pronto, te lo digo, nos ha gustado mucho tu conversación. Ha sido muy, muy enriquecedora. ¿Y qué deciros sobre todo? programa encantador, me ha encantado hablar con Javiera, espero que os haya servido, pues muchas de quitado muchas de esas dudas que podáis tener de la espiritualidad la semana que viene hablamos de esoterismo así que os espero en Medium Secretos del Más Allá hasta la semana que viene muy muy buenas noches